0: E aí, gente, tudo bom? Eu sou o Danilo Senna.
1: eu sou a Daisy Dias. E eu sou a Isabela Menezes.
2: Você está ouvindo o podcast Vozes da Amazônia.
0: E aí, galera. Hoje, nosso primeiro episódio do podcast Vozes da Amazônia, que é essa iniciativa executada por três estudantes, baseada na disciplina de educação ambiental do curso de oceanografia da UFPA, a Universidade Federal do Pará que inclusive é a única universidade do norte do país com esse curso maravilhoso. Com esse projeto temos o objetivo de disseminar o conteúdo científico com uma linguagem fácil de ser compreendida por todos. E falando do podcast, né, a logo que vocês viram aí que é um curupira que faz parte do nosso folclore. Ele é conhecido como protetor das florestas. Tem esse assovio e esses pés virados para trás, bem característicos, que ele confunde quem tenta degradar a natureza, capturar os bichos. E o curupira simboliza muito isso, né? E a gente, do Vozes da Amazônia, queremos demonstrar é, o que a gente passa, mostrar o nosso cuidado, queremos chamar a atenção para o nosso espaço, para a nossa região que é demais esquecida e temos o intuito de debater assuntos relacionados à região amazônia e também aos fatos ambientais que ocorrem no nosso país.
3: A oceanografia é uma ciência multidisciplinar e diversa que estuda as interações nos mares, lagos, rios e oceano. Estuda também interações oceano-atmosfera, o solo e a sociedade. Atuamos em cinco grandes áreas, a biologia, a física, a química, a geologia e a socioambiental.
1: Bom, gente, a questão agora é sobre o que é a educação ambiental. Geralmente, são processos que, por meio os indivíduos e a coletividade, constroem seus valores sociais, seja os conhecimentos, habilidades, atitudes, além de competências voltadas para a conservação do meio ambiente e também para o uso comum do povo. É essencial também para a sua qualidade de vida e sua sustentabilidade. Essa definição ela é baseada segundo a Política Nacional de Educação Ambiental, que é a Lei número 9.000.
0: 1795/99. Pois é, gente, os primeiros registros do termo Educação Ambiental são de 1948, que foi em um encontro da União Internacional para a Conservação da Natureza em Paris. Mas os rumos da Educação Ambiental começam a ser realmente definidos a partir da Conferência de Estocolmo em 1972, onde se atribuiu a inclusão da temática da educação ambiental na agenda internacional. Em 1977, aconteceu em Tbilisi, na Geórgia, a Conferência entre os Governos sobre a Educação Ambiental. A organização ocorreu a partir de uma parceria entre a Unesco e o Programa de Meio Ambiente da ONU, o PNUMA. Foi desse encontro, firmado pelo Brasil, que saíram as definições, os objetivos e os princípios e as estratégias para a educação ambiental que até hoje são adotadas por todo o mundo.
1: Bom, gente, já durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, o Desenvolvimento, que seria mais especificamente a Rio 92, houve um Tratado da Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e de Responsabilidade Global, mas, diante disso, houve também um documento que foi elaborado pela Sociedade Civil, que estabelece os princípios fundamentais da educação para a Sociedade assim esse documento ele destaca a necessidade da formação de um pensamento crítico coletivo, além de um pensamento solidário, seja ele de interdisciplinaridade, multiplicidade e diversidade. E com tudo isso, ele estabelece ainda uma relação entre as políticas públicas e a educação ambiental. E também a sustentabilidade, que aponta princípios e um plano de ação para educadores ambientais. Logo, o documento ele enfatiza também os processos participativos voltados para recuperação, conservação ou até mesmo a melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida.
3: A Agenda 21, documento aprovado pelos governos durante a Rio 92, é uma declaração global, nacional e local. Organizada e aprovada pelas Nações Unidas e Sociedade Civil, em todas as áreas em que a ação humana impacta o meio ambiente conhecida como a primeira carta de intenções para promover em escala planetária um novo padrão de desenvolvimento para o século XXI. Atualmente, temos a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, aprovada em 2015 em uma conferência em Nova York, é um plano de ação para o governo, a sociedade e o planeta. Possui 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis e 169 metas a serem alcançados até 2030. Nos próximos anos, a implementação da Agenda irá estimular e apoiar ações em áreas de importância essencial para a humanidade.
0: Pois é, gente. Depois desse breve resumo aí do histórico da educação ambiental, vou falar agora um pouco da oceanografia aplicada à educação ambiental que é uma disciplina da grade curricular do curso de Oceanografia da Universidade Federal do Pará, do Núcleo de Formação Geral. E hoje nós convidamos a doutora Suri Monteiro, oceanógrafa, pesquisadora, professora do curso de Oceanografia, para contar a experiência dela como docente dessa disciplina. Bem-vinda, professora. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Então, conte para a gente como a educação ambiental interliga a sua vida profissional e pessoal.
4: Obrigada, Danilo, Deise, Isabelle, pelo convite em participar desse podcast sobre educação ambiental. Respondendo a sua pergunta, a, a educação ambiental ela se faz presente na minha vida, eu acho que desde criança mesmo sem saber que significava ser edu educado ambientalmente. Eu lembro muito fortemente da minha avó materna nos falando para economizar água e economizar energia, porque a conta de luz viria muito alta. E para uma criança, falar em economizar água durante um banho demorado de mangueira é algo assim... Estranho, porque a gente não entende o porquê de economizar água e muito menos o porquê de pagar mais caro por aquele bem. Mas, de uma certa forma, muito lúdica, a minha avó trazia é, histórias religiosas que fazia com que a gente tivesse, eu e os meus primos, uma visão de pre é, preservar e proteger a água. Seja pela questão econômica que ela tanto focava, seja pelas questões religiosas, cristãs, de preservar mesmo o, aquele recurso. E a minha avó trazia uma informação muito, muito crítica, porque onde a gente morava, em Teresina, no Piauí, sempre faltava água no período de seca. E, e ela trazia essa informação nesse sentido. Olha, a gente precisa poupar agora para ter futuramente. Um outro ponto que foi muito forte desde criança, foi a questão do desperdício de alimentos. Então, essas três questões de recurso natural, água, energia e alimento, é, me fizeram crescer com esse pensamento de poupar e de economizar. Quando eu me mudei para Belém e eu me deparei com várias, vários corpos hídricos, muito igarapé, um rio de uma dimensão surpreendente que eu não consegui enxergar uma outra margem, me veio uma felicidade, uma sensação de nossa, ufa, aqui nunca vai faltar água. Só que naquele momento já estava enraizado dentro de mim o processo de consumir pouco, consumir de forma racional, consumir para não faltar em outros momentos ou consumir para não faltar para outras pessoas. Então, indiretamente, na minha vida pessoal, eu fui educada ambientalmente sem saber que estava sendo educada ambientalmente. E é óbvio que esses princípios de minimizar o uso ou de usar racionalmente fez com que eu cada vez mais olhasse com esse olhar economista ou racional para o uso de diversos outros produtos ou outras questões. Então, me fez olhar e ter uma alimentação baseada em consumo de produtos locais, em frutas da estação, de produtores locais, com uma pegada mais orgânica, é, uma intimidade mesmo com, com o ambiente. Isso eu devo muito ao meu momento de infância, no qual eu vivia no quintal, vivia nos rios, vivia nos igarapés, e que tive esse contato muito forte com o ambiente. E, obviamente aos ensinamentos dos meus avós. Levando isso para a vida profissional, não foi diferente. Daí um dos pontos de eu ter cursado também a oceanografia, de querer entender esse complexo sistema oceânico com todas as suas é, diversidades biológicas, geológicas, químicas e físicas, mas, ao longo de toda a minha formação, eu sempre trabalhei com contaminantes, tanto na água quanto no sedimento. Até que, durante o doutorado, quando eu tive uma visão mais ambiental, mais social dos processos oceanográficos, eu consegui perceber que aquilo, sim, me atraía, aquilo era o ponto que faltava dentro da minha formação. E a partir dessa descoberta pessoal e profissional, eu entendi que a educação ambiental seria uma ferramenta na qual eu poderia despertar em mim diariamente novas visões, novas sensações, novas pesquisas, e também despertar em outras pessoas que ou tiveram é, uma formação semelhante à minha, ou pessoas que nunca tiveram um contato com a educação ambiental, mas que, de certa forma, traziam na sua vivência essa experiência ambiental de proteger, de preservar, de usar racionalmente os recursos que estão disponíveis
3: no ambiente. A professora Suri comentou sobre uma lembrança de infância e eu também tenho uma, que quando eu era pequena e nós íamos para a praia, a minha mãe fazia a gente recolher todo o lixo que a gente tinha utilizado. Garrafa de vidro, os trechinhos plásticos, as colheres. Porque ela explicava para a gente que se a gente deixasse lá na praia, os peixinhos iam morrer. E a gente não queria que isso acontecesse. Então, ela fazia a gente juntar todo o lixo e jogar antes de ir embora. E hoje eu levo isso para minha vida... Como estudante de oceanografia... Como pessoa... De guardar esse tipo de resíduo... Dentro do bolso... Ou da bolsa... De onde eu for... Porque eu acho que são as pequenas atitudes... Que as pessoas se espelham... E elas olhando... Elas acabam repetindo... Mesmo que elas não entendam...
0: Nossa que lembrança hein Daisy? A minha única lembrança... Lembranças na verdade... Deixa eu ver. Eu acho que é. Eu indo para a praia com a minha mãe e com mais alguém, não lembro. É, e eu fazer uns coleguinha ali e depois ir para casa de volta. Não tenho nenhuma lembrança ecológica. É isso. Ia para casa. Às vezes eu me perdia, tinha que chamar o bombeiro. Essa é a lembrança. Mas, pois é, professora. A gente fez esse resumo aí no podcast de falar do histórico da educação ambiental da relação com a oceanografia, e agora um fato que estamos vivendo uma realidade, que é a COVID. Para você, como a COVID está relacionada ao descarte de resíduos e à educação ambiental? Algumas limitações sanitárias que foram colocadas em cima dos estabelecimentos alimentícios foram relacionadas com a educação ambiental. São, na verdade, com esse uso excessivo de plástico. E sem contar com esse plástico também teve um aumento de mais de um bilhão e meio de máscaras descartáveis que foram parar no ambiente marinho.
4: Partindo dessa ideia que a gente já vinha nessa pegada de combater o uso de objetos que possuem uso único, como copos descartáveis, canudinhos, talheres plásticos ou pratos, a gente precisa perceber muito fortemente que mesmo durante a pandemia... Essas nossas atitudes de recusar esses objetos, ela, ela pode e ela precisa ser mantida. Obviamente que alguns objetos, eles serão de uso único, como é o caso das máscaras, ou como é o caso de embalagens que são utilizadas para entrega de alimento no delivery. Isso porque são medidas sanitárias é, impostas pelos órgãos que regulamentam essas questões e que de certa forma previnem a nossa saúde na transmissão do vírus do COVID ou na transmissão de outras doenças por vias alimentares no caso de um alimento mal condicionado ao ser entregado por delivery e em uma embalagem inapropriada. De certa forma, a gente precisa parar para repensar também se realmente nós precisamos fazer uso desse tipo de serviço, qual a minha necessidade individual em fazer esse tipo de consumo, que não é tão sustentável quando a gente pensa exclusivamente na embalagem pelo qual o alimento é servido. Caso a gente realmente precise, porque aí a gente precisa ver além das nossas necessidades, a gente precisa entender a necessidade do coletivo, uma dica seria optar por estabelecimentos que prezam com cuidado ambiental, que utilizam embalagens... É, com menor tempo de decomposição, embalagens que sejam biodegradáveis, mas de fonte segura, ok? Que não vão se decompor em microplásticos, ou embalagens permanentes, nas quais alguns estabelecimentos optaram por fazer a entrega a partir desse é, tipo de embalagem que você consegue reutilizar por outros para outras atividades. ou ou até mesmo para guardar alimento. Então, a gente pode dar um passo atrás, inicialmente, repensar se a gente precisa, se a gente quer, ou se a gente pode continuar tendo atitudes sustentáveis, ecologicamente corretas, mesmo vivendo em um estado de pandemia no qual nós precisamos muito nos resguardar utilizando máscaras descartáveis, que são as recomendadas pela pelas, pelos órgãos sanitários, mas também é, descartando toda e qualquer embalagem ou toda e qualquer máscara de uso único de forma adequada, para que assim a gente possa gerar uma outra economia, que é a economia da coleta seletiva, dos catatores de materiais recicláveis, que fazem um trabalho excelente, um trabalho necessário para a manutenção da qualidade do nosso ambiente natural.
1: Bom, gente, diante desse cenário de pandemia que a gente está vivendo e as medidas sanitárias que estão sendo implantadas, é, eu vou fazer a última pergunta para a professora Suri. Professora, como a pandemia modificou a estrutura da disciplina na sua visão?
4: A pandemia mudou muito a nossa forma de viver e o ensino ele, ele foi necessário adaptar a toda forma a forma de ensinar para o sistema remoto, que foi o sistema que a Universidade Federal do Pará adotou, e várias outras instituições e escolas de vários níveis, fundamental e médio também adotaram. E isso me assustou, porque dentro da disciplina educação ambiental, a gente aborda de uma forma muito dinâmica, de uma forma muito ativa, promovendo discussões e debates sobre variados temas. E como que seria possível fazer esse debate num modo remoto, onde existe uma série de limitações do, do meio em si? Então... E um outro ponto seria a parte prática da disciplina, onde a gente iria colocar efetivamente a mão na massa e educar ambientalmente todo aquele que estivesse disponível ou disposto a ser educado a receber informações ambientais ligadas ao oceano. Como a disciplina normalmente ela tem essa carga prática que é cocriada com os alunos, com os estudantes, eu trouxe uma metodologia diferenciada na qual esse processo de cocriação ficou ainda mais livre e a única temática que foi lançada como desafio para os estudantes que a gente precisaria romper as barreiras da tela, do computador, da sala de aula virtual e levar a informação para um público diverso. E a gente poderia, dentro desse cenário, escolher qualquer público e falar sobre a oceanografia, sobre a educação ambiental, sobre quem nós somos como profissionais oceanógrafos nesse contexto de pandemia, no contexto da década dos oceanos, em vários contextos que nós atuamos como pesquisadores, como professores, como estudantes de oceanografia, como moradores de Belém, como moradores desse complexo sistema amazônico. Nessa pegada, eu fui muito surpreendida por várias ações como essa do Vozes da Amazônia, que trouxe esse podcast interativo com várias visões, várias temáticas, temáticas atuais, e que está transmitindo muita informação para diversos atores sociais importantes, incluindo aqueles que nunca escutaram sobre oceanografia e sobre educação ambiental. Isso aquece meu coração como professora, isso me deixa extremamente feliz e satisfeita por entender que os alunos perceberam a necessidade da gente criar esse movimento educacional, falar da oceanografia e, principalmente, é um movimento que transforma o indivíduo. Como eu comentei, me transformou durante o meu doutorado, quando eu percebi essa necessidade de conectar todas aquelas pesquisas geoquímicas e hidroquímicas ao contexto social e informar a comunidade de tudo que eu estava fazendo. Então, essa transformação é, é individual, ela começa em mim, ela ocorre anualmente, cada vez que eu ministro a disciplina. Eu sei que muitas pessoas, muitos estudantes, também é, iniciam esse processo de transformação individual, seja com um hábito novo, um hábito pequenininho que ele considera ali de é, um exemplo clássico, é, separar o resíduo sólido, ou até definir, que efetivamente ele quer trabalhar e quer atuar nessa carreira de, de divulgação científica, de educação ambiental no contexto da oceanografia, e nós temos uma necessidade de profissionais formados nessa área, principalmente aqui na região amazônica. Nesse sentido, a pandemia estruturou de uma nova forma de disciplina, mas nos ajudou, a romper fronteiras e a levar a oceanografia e educação ambiental para um público antes inimaginável. Isso me deixa feliz, inclusive por você que está escutando esse podcast agora.
3: A professora comentou sobre como era a disciplina antes e como ela era depois, e a minha expectativa para antes era muito grande, porque eu já tinha um projeto em mente do que eu queria fazer com, com essa disciplina se ela fosse no presencial. E quando ela veio para o EAD, foi um baque, porque eu não queria, mas eu precisava. E eu descobri que eu gosto de comentar sobre a oceanografia ambiental, que eu gosto de ser a pessoa que comunica sobre a oceanografia. E eu acredito que nós precisamos de comunicadores, porque nós queremos uma oceanografia reconhecida, que as pessoas olhem e entendam que que a gente faz a ciência, por mais que não pareça a ciência tradicional, que é aquela do laboratório.
0: Ai, professora, estamos felizes também em estar fazendo esse projeto e muito obrigado por participar do nosso primeiro episódio desse projeto maravilhoso e também agradecemos demais pelo debate.
1: Bom, a palavra da professora Suri foi algo bem construtivo, cheio de expectativas e relevâncias, então eu só tenho a agradecer à professora pelas palavras e pelos ensinamentos passados diante desse podcast. Obrigada, professora Suri, pela sua participação. Obrigada, Danilo, Deise, Isabela,
4: pelo convite participar do Vozes da Amazônia e comunicar um pouco mais sobre educação ambiental, oceanografia, aqui nas nossas regiões fluviais, estuarinas e no nosso oceano.
0: Pois é, gente, finalizamos um papo, agora vamos começar outro mas agora com o Matheus Souza, estudante de oceanografia e ilustrador. E foi ele que fez essa logo linda do nosso podcast. Seja bem-vindo, Matheus. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E aí, nos conte um pouco da sua experiência com a educação ambiental. Qual foi a melhor parte para você, como estudante, fazer um projeto na aula prática, ter os resultados, fazer essa viagem de campo no narre.
2: Oi, gente, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui, de ter sido convidado. Amei essa introdução sobre a educação ambiental. Desde muito pequeno, eu sempre me senti uma pessoa muito é, conectada com a natureza. Inclusive, foi um dos motivos para eu ter entrado em oceanografia. Então, na disciplina de educação ambiental, eu pude aprender desde a parte teórica até a parte de implementar um, um projeto de educação ambiental na comunidade. Então, também foi no mesmo período da disciplina que eu vi que abriu uma vaga de educação ambiental no projeto Cíclica lá da Enactus UFPA. Por eu ter gostado muito da matéria e de elaborar um projeto, eu decidi então é, tentar essa vaga. No final, eu acabei conseguindo, implementei também o mesmo projeto que eu desenvolvi na aula lá no, no projeto Cíclica, né? que a gente pôde também utilizar esse projeto em eventos como Universidade na Praça, que foi muito gratificante participar e poder, principalmente, ficar de frente a frente com crianças, adultos, idosos, e perceber que é, nós podemos fazer essa diferença né? no nosso ambiente, podemos mudar a vida de uma pessoa através da educação ambiental.
0: Então me conta qual a melhor parte dessa experiência que tu relacionou a educação ambiental com a Enactus.
2: Então, a minha vivência na Enactus durou, acho que, dois anos, e passei por dois projetos, é, o projeto Cíclica e o projeto Anamã. No caso, os dois eu participei, é, são relacionados à questão ambiental. É, e embora, assim, nós, é, no, no projeto, né, no Anamã especificamente, nós tivemos é, vários prêmios nacionais e internacionais. É, o que realmente me é uma coisa que me toca muito no coração e que eu lembro sempre é justamente participar das ações de educação ambiental é, em eventos, como eu tinha citado, da Universidade na Praça. É, saber, tipo perceber no olhar da pessoa que ela está entendendo o assunto novo e que você pode mudar... É, a realidade dela, a realidade de uma cidade, a realidade de um ambiente, através de uma conversa, de um projeto, de, de dar, através da educação ambiental. Então, eu acho que isso é o que é mais gratificante para mim.
0: Legal, amigo. E me conta, quais práticas tu aderiu na tua vida, após essa vivência em campo, depois dessa vivência em sala de aula? com essa experiência com a Enactus e esses outros projetos?
2: Então, a ação da educação ambiental na minha vida fez eu mudar aspectos pequenos, desde prestar atenção no quanto de água sai quando eu estou tomando banho ou o dente, e até coisas maiores, como também diminuir o uso de plástico na minha vida. Por exemplo, eu tenho a minha loja de ilustração e, quando fazem encomenda, eu sempre entrego o material, embalagens de papel ou outro tipo biodegradável, sempre evitando o, o uso de plástico.
0: Pois é, Matheus, muito obrigado por tu compartilhar essa experiência com a gente. É, foi muito importante a gente ouvir tu, ouvir a professora Suri, ouvir essa experiência de professor e de aluno. Muito obrigado por aceitar o nosso convite de novo.
1: Obrigada, Mateus, pela participação, por falar da experiência que você passou diante da disciplina e que você levou para a vida todos esses ensinamentos. Né? Eu confesso que, diante da fala do Mateus, eu fiquei com uma grande expectativa de ter essa interação em campo. E por falar nisso... Antes a minha expectativa seria algo bem que envolvesse o campo, claro, né? Com um super projeto no qual iríamos desenvolver e levar ensinamentos às pessoas sobre a educação ambiental. Mas quando começou a pandemia e eu vi que não iria ocorrer mais a disciplina no modo presencial, fiquei meio que sem rumo de como iria ser desenvolvida a disciplina, né? Por justamente envolver o campo mas com a metodologia da professora Suri, eu vi que não se tratava de algo tão complicado, que sim, dava para desenvolver algo bem bacana, legal, com muita interação, muito, muito desempenho, né? e uma construção que ocorria no modo presencial.
2: Gente, eu que agradeço por estar aqui, é uma satisfação enorme poder participar do primeiro episódio do podcast de vocês, principalmente com um tema que foi tão presente na minha vida nesses últimos anos, e é isso muito obrigado e até a próxima
3: E acabou! Eu agradeço a você que chegou até aqui, a professora doutora Suri Monteiro pela troca de ideias ao Matheus Santos pelo relato de experiência e a nossa logo, e ao Lobão, que foi a voz da nossa vinheta. Nos acompanhe nas redes sociais arroba Vozes da Amazônia e até a próxima quarta